0: Es ist der Zwischenraum, der das Ganze ausmacht, sagte meine Mutter. Als Kind hatte ich ihr zugesehen, wie sie in einer flachen Schale Blumen arrangierte. Sie liebte die minimalistische Art, einzelne Blumen in Szene zu setzen. Sie hatte das schon vor meiner Geburt von einer Blumensteckmeisterin gelernt, als sie in Tokio Musikwissenschaft unterrichtete. Sie erklärte mir immer wieder, dass es auf den Zwischenraum ankäme. Die Schönheit einer einzelnen Blüte käme durch das Auslassen von etwas anderem besser zur Geltung. Würde man viele Blumen überall hinstellen, verlöre die Gesamtkomposition ihren Rhythmus. Aha, dachte ich mir damals als Zehnjährige, offenbar kann man sogar bei etwas Kleinem wie bei einem Blumengesteck Dinge verschieden sehen. Später, zu Beginn meiner Studienzeit als Japanologin, betrat ich dennoch eine völlig fremde Gedankenwelt. In Japan brachte sie mir bei, sei das Ungesagte, das Ungeschriebene und das Nicht Fassbare, oftmals wichtiger als das Konkrete, Sichtbare und Ausgesprochene. Um in Japan mitreden zu können, sei es wichtig, die Pausen zwischen den Worten zu beachten, die Nuancen fast unmerklicher Mimik zu deuten und die Lehre, den Zwischenraum interpretieren zu lernen. Ich fand das sehr geheimnisvoll und faszinierend. Das Weglassen des Geplanten und des Ausgefüllten bedeutet Offenheit für Ungeplantes. Dazu bedarf es des Innehaltens. Es bedarf des Zwischenraums zwischen dem ansonsten ausgefüllten. Das Prinzip alles ist möglich scheint heute in Europa ein Leitgedanke zu sein. Eine Woche Urlaub auf dem Malediv mit für viele Menschen kein Problem. Mit Delfinen zu schwimmen ist im Urlaubspaket inbegriffen. Mit ein bisschen Training kann man heute den Mount Everest besteigen, einen Marathon laufen oder über glühende Kohlen gehen. Was früher nur einige Auserwählte tun konnten und durften, ist im heutigen Alltag des Durchschnittsbürgers angekommen. Tausende Bücher predigen, dass alles für jeden Einzelnen erreichbar sei, vorausgesetzt, man setze sich ein Ziel und verfolge es konsequent. Und doch, bei all diesen Möglichkeiten fehlt den meisten Menschen nicht etwas? Sie scheinen nicht zufriedener als früher zu sein. An Stress und Burnout wird immer häufiger und in erschreckendem Maße gelitten. Haben da manche zu viel gewollt? Oder ist es ein Phänomen der Zeit? Haben wir etwas übersehen? Wenn wir uns zu Weihnachten mit Karpfen, Weihnachtsgans und Süßigkeiten vollstopfen, dann fühlen wir uns anschließend nicht wohl. Der Körper braucht Zeit, die Üppigkeiten zu verdauen und Zeit, um sich zu erholen. Wenn wir zwölf Stunden auf den Computermonitor starren, weil ein Projekt dringend fertiggestellt werden muss, dann tun uns die Augen weh, wir sind steif und brauchen Bewegung und Abwechslung. Wenn ich ein Haus geerbt habe und alle übernommenen Möbel in meine Wohnung stellen muss und mich nicht mehr darin bewegen kann, dann geht der Sinn der Möbelstücke verloren. Alle diese Beispiele lassen mich schreien, das ist zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. Heute trifft das auf viele Bereiche unseres Lebens zu. Zwischen den Aktivitäten, Zielen und all den anderen wichtig scheinenden Dingen gibt es etwas, das droht verloren zu gehen. Etwas, das zwischen allem wirkt, jedoch unsichtbar und nicht greifbar ist. Ich nenne es meiner Mutter folgend Zwischenräume. Wie dankbar bin ich ihr heute, dass sie mich diese Weisheit auf einfache und schlichte Weise gelehrt hat. Als ich im ersten Studiensemester das Tao King, die grundlegende Schrift des chinesischen Philosophen Lao Tzu las, begegnete mir im Vers 11 zum ersten Mal konkret die Idee, dass dort, wo nichts ist, der Sinn eines Gegenstandes liegen kann. Zitat 30 Speichen vereinen sich in der Narbe des Rades. Doch erst die Leere in der Mitte lässt das Rad sich drehen. Aus Lehm werden Gefäße geformt, doch erst die Leere gibt dem Gefäß den Sinn. Türen und Fenster werden durch die Mauer gebrochen, um ein Zimmer zu bauen, doch nur indem das Zimmer leer ist, ist es als Zimmer zu gebrauchen. Der Sinn von allem, was vorhanden ist, kommt nur von dem, was nicht vorhanden ist. Als ich das gelesen hatte, sah ich mich in meinem Zimmer um und ja, ich musste erkennen, dass da was dran war. Selbstverständlich ist es wichtig, dass ein Zimmer Wände hat und auch Möbel haben ihre Funktion. Doch so unaufgeräumt, wie mein Studentenzimmer da normalerweise aussah, konnte ich es als Wohnzimmer nicht gebrauchen, sondern eher als Ablageort Ich konnte weder hindurchgehen, ohne über Bücherstapel zu stolpern, noch mich mit Freunden auf den Boden setzen, ohne vorher aufzuräumen. Das, was nicht ist, nämlich der freie Raum, um das Zimmer benutzen zu können, fehlte. Seither entdecke ich viele Beispiele dafür, dass das konkrete Materielle, das, was ist, nur eine Seite darstellt. Das, was nicht ist, kann jedoch genauso wichtig, manchmal sogar wichtiger sein. Heute, in der Zeit des »Alles ist möglich«, sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir für unser Überleben dem Lehren und den Zwischenräumen unsere Aufmerksamkeit schenken sollten. Wir brauchen eine Revolution der Lehre. Bis heute hat das, was ist, in unserer Kultur einen höheren Stellenwert. Nämlich einen so hohen, dass die zweite Seite das, was nicht ist, gar nicht mehr wahrgenommen wird. Da ist ja nichts, da fehlt etwas. Das sind Sätze, die ich häufig höre. Ein leerer Raum ist für eine Europäerin, der die Möbel darin fehlen, nutzlos. Für einen Japaner, der das Potenzial des leeren Raumes für Schlafen, Essen, Arbeiten mitdenkt, Wunderbar. Es ist an der Zeit, über die Grenzen unserer Kultur zu schauen und die Dinge mal von einer anderen Seite zu betrachten. Der Zwischenraum wird uns dabei helfen. Als ich vor einigen Jahrzehnten in die Schule ging, waren meine Lehrer noch ziemlich überzeugt, dass die Wirklichkeit fixen Naturgesetzen gehorcht und dass die Menschen grundlegend das Gleiche sehen hören und schmecken heute ist gar nichts mehr fix wir entdecken nach und nach dass verschiedene kulturen dinge verschieden sehen denn es kommt nicht nur darauf an was wir wahrnehmen sondern wie wir es deuten vor einigen jahren saßen mein mann paul und ich in der bahn von frankfurt nach österreich Gegenüber saß ein altes Ehepaar, das sich angeregt unterhielt und uns sehr schnell in ihr Gespräch mit einbezog. Die Dame, so erfuhren wir im Laufe des Gespräches, war 87, ihr Mann 96 Jahre alt. Beide waren Wissenschaftler. Sie, Anneliese Pontius, Professorin für Neurologie und Psychiatrie an der Harvard Medical School, war auf dem Weg nach Wien, wo sie an der Universität einen Vortrag halten sollte. Er, Chemiker Dieter Pontius, Professor für Biochemie in New York, begleitete sie. Es war die interessanteste und vergnüglichste Bahnfahrt unseres Lebens und die sieben Stunden vergingen wie im Fluge. Anneliese erzählte, sie sei eine von 27 Forschern gewesen, die zum ersten Mal mit einem Volk in Papua-Neuguinea Kontakt aufnehmen konnten, Die Chance dazu war allerdings lebensgefährlich gewesen. Die Eingeborenen hatten bis dahin jeden umgebracht, der nicht zu ihrem Volk gehörte. Anneliese Pontius überlebte die Forschungsreise. Warum bringen diese Papua-Neuguinea jeden um, der sich ihnen nähert? Das war die Frage, die sie danach hauptsächlich beschäftigte. War es nur blinde Feindseligkeit oder könnte es andere Gründe dafür geben? Im Laufe der Forschungen fand sie heraus, dass die dortigen Eingeborenen tatsächlich die Weißen anders sahen und sie gar nicht als menschliche Wesen erkannten. Und sie entdeckte, dass das auf eine neuronale Abkürzung zurückging, die sich in den Schaltungen im Gehirn gebildet hatte. Diese beschleunigte die Wahrnehmung der Steinzeitmenschen um 250 Millisekunden, da sie sich den Umweg über den Neokortex ersparte. Dadurch konnten sie viel schneller Gefahren wie gefährliche Schlangen erkennen und das konnte ihnen im Dschungel das Leben retten. Diese Abkürzung ging jedoch auf Kosten einer anderen Fähigkeit, nämlich fremde Gesichter differenziert zu erkennen. Unterschiedliche Kulturen können vollkommen verschieden wahrnehmen. Je nach ihren Lebensbedingungen, das hatte ich auf dieser Bahnfahrt aus erster Hand gelernt. Wahrnehmungsunterschiede beschränken sich nicht nur auf das Sehen, sondern treten genauso beim Hören und damit beim Spracherwerb auf. Eine Asiatin, in deren Sprache kein Unterschied zwischen R und L gemacht wird, müht sich ab, im Deutschen einen Unterschied herauszuhören. Für sie ist das Wort Relativ von Lehrativ nicht zu unterscheiden, trotz genauen Hinhörkens und auch wenn sie zwölf Jahre und länger in Deutschland gelebt hatte. Umgekehrt höre ich bis heute nur mühsame Unterschiede im Japanischen heraus. Das Wort Hashi kann Brücke oder Essstäbchen bedeuten, je nachdem, wie es betont und moduliert wird. Meine Schweinsohren haben schon bei vielen Japanern Heiterkeit ausgelöst. Ich habe den Unterschied einfach nicht heraushören können. Bei der Geburt steht uns alles offen. Doch je älter wir werden, desto definierter werden wir. Wir lernen eine Sprache und keine andere Wir lernen, wie bei uns zu Hause Dinge gemacht werden und was wichtig ist und was nicht. Dadurch werden wir in unserer Umgebung lebensfähig, gleichzeitig aber auch begrenzter. Denn oft werden diese Begrenzungen zum Gefängnis. Dann sollten wir uns fragen, ob unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit und unsere Einschätzung, was wir für unser Glück im Leben brauchen, noch immer gültig ist. Oder können wir ein klein wenig mehr Gelassenheit, innere Ruhe und Stille gebrauchen? Was können wir an unserem hektischen Leben verändern, um Mensch zu bleiben, freundlich, gelassen und in der Mitte ruhend? Kehren wir zurück zum Zitat von Lao Tzu. Der Krug besteht aus Wänden, aus Keramik und dem Hohlraum, in dem Wasser aufbewahrt werden kann. Das Rad ist aus Speichen gebaut, die kreisförmig um eine Narbe gruppiert sind. Dazwischen ist nichts außer Luft. Was ist wichtiger? Das Materielle, das man angreifen kann, oder das Unsichtbare, der Zwischenraum? In Europa sehen wir eher die Speichen als wichtiges Element eines Rades und nicht so sehr die Zwischenräume. Die festen Wände des Kruges sind für uns wichtiger als der Hohlraum, den man füllen kann. Dieser auf den ersten Blick unwesentliche Unterschied hat weitreichende Folgen für die Gesellschaft, für die Politik und für das individuelle Leben. In vielen Bereichen unseres Lebens hat das, was ist, überhand genommen. Ich spreche hier nicht nur von der Materie, denn genauso fallen da Informationen, Ideen, Vorgaben, Ziele und anderes hinein. Demgegenüber sind uns die Freiräume in den vergangenen Jahrzehnten mehr und mehr abhanden gekommen. Die Gesetze kommen nicht nach Freiräume zu schützen, dort wo sie überhaupt als solche als wichtig erachtet werden. denn Es gibt keine Lobby für Stille und keine Lobby für eine lichtfreie dunkle Nacht und keine Lobby für den Himmel. Daher bleibt die Maxime, wo nichts ist, kann man etwas hintun. Ich sitze zum Beispiel gerne auf meinem Balkon. Da habe ich viel blauen Himmel über mir und sehe die Wipfel der Nachbarsbäume. Jedes Mal, wenn ich mich dorthin setze, wird meine Seele weit und ich spüre die Leere und Freiheit über dem Kopf. Keine Häuserwände, keine Menschenmassen, keine Plakatwände, nur der Himmel und ich. Doch ist er wirklich leer? Nein. Denn Flugzeuge donnern im Minutentakt über meinen Kopf hinweg. Selbst bei schönem Wetter flüchte ich oft in mein Haus, weil die Beschallung unerträglich wird. Auch der Autoverkehr nimmt von Jahr zu Jahr zu. Die Straßen vor meinem Haus und hinter meinem Haus entwickelten sich mit den Jahren zu Durchzugsstraßen, auf denen in einer endlosen Reihe Autos von 6 Uhr früh bis 22 Uhr in der Nacht fahren. Was ist verloren gegangen? Es ist der Freiraum der Luft, der Freiraum der Stille, denn wo nichts ist, kann man etwas hintun. Erst wenn die Stille und der leere Himmel verloren gegangen sein werden, werden wir merken, dass dort, wo nichts war, etwas gewesen ist. Dann wird es zu spät sein. Das waren die ersten Seiten aus meinem Buch, Inneheiten. Wenn der Text Sie inspiriert hat, dann freue ich mich, wenn Sie das Buch kaufen und lesen. Viel Vergnügen!